0: till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Rigman och i Nörderiet fördjupar vi oss i sakkunskapen. På Länsstyrelsen har vi många medarbetare som kan mycket. En av dem är Malin Andersson som är friluftsområdnare. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Idag är vi utomhus för vi ska tala om ditt arbetsfält, friluftsliv. Jag tänkte börja med en definitionsfråga Vi befinner oss i en park i Malmö ganska sval och lite blåsig idag. Är detta friluftsliv vi ägnar oss
1: Absolut, det är definitivt friluftsliv Om man tittar på definitionen för friluftsliv så, så står det att det är utomhusvistelse i natur och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelse Och vi är utomhus och det här är ju du har ju natur runt omkring dig. Du har ja. kanalen och du har träd och grönska och så vidare. Så att visst, definitivt, det här är friluftsliv. Och ja. här ser man ju också att det är väldigt många människor som rör sig. Man Just. promenerar och går och... Ja, man mår helt enkelt bra här.
0: Ja, Härligt. Ja, men då känns det som att vi är rätt på det. På, när vi talar om friluftsliv så finns det ju olika lager, vi har liksom det här individnivån, du och jag är ute i naturen nu eller i parken i alla fall. Men vi har också en samhällsnivå så jag tänkte vi skulle liksom titta lite på det. Så om vi ska börja i det individuella. Varför är det viktigt med friluftsliv för dig och mig?
1: Ja, det finns många aspekter på varför det är viktigt men en av de allra viktigaste är att man mår helt enkelt bra när man är ute. Och... Det är roligt och ja. man, man gör någonting man trivs med. Men framförallt den här må-bra-delen är det som jag skulle vilja lyfta fram. Det finns väldigt mycket hälsoeffekter med att vara utomhus ja. på olika sätt. Dels så handlar det om den fysisk, att det är fysisk aktivitet, att man rör på sig. Och det är ju bra, det vet vi ju. Att det är bra för kroppen på många olika sätt. Hjärtat, och liksom kondition och allt sånt där kommer in där. Så det, det finns väldigt många effekter för det. Och eh, sen när man gör någonting man trivs med jag tycker det är roligt, då mår man ju helt enkelt bra av den anledningen också. Mm.
0: Men eh, är det bättre att, liksom, att röra på sig, Det kan ju alla förstå, mm. men om jag rör mig, är det bättre att röra sig utomhus än eh, inomhus?
1: Det finns mycket forskning som visar på att fysisk aktivitet är bra. Men det finns också mycket forskning som visar på att ja, man det utomhus så kommer det till ytterligare en dimension som man inte får när man är inne. Och, så det, det är bra att vara ute helt enkelt. Mm. Man har haft en del studier där man har tittat på till exempelvis förskoleklasser här i Malmö. De, de som har mycket grön, gröna miljöer i sin utomhusmiljö och de som inte har det. Och då visar sig att de barnen som har väldigt mycket gröna miljöer runt omkring sig i sin, i sin vardag, där, de är friskare de har fått bättre koncentrationsförmåga och, och mer kreativa och så vidare. Så att det ger väldigt mycket att vara ute på många olika aspekter. Man ser också att röra sig utomhus om man är ute i skogen så är det ett ojämnt underlag. Bara det kan ju också få att man får starkare vrister och, och så vidare. Så det har också en effekt på välmåendet.
0: Mm. Kopplingen mellan friluftsliv och psykisk hälsa. Hur... Hur ser den ut? Eller välmående som du talar om då? Mm.
1: Det finns mycket forskning som visar på att naturen har en läkande effekt på många olika sätt. Det handlar om att man, det ger en lugnande effekt, att man inte stressar så mycket. Och bara det i sig är ju gott för den psykiska hälsan. Och när man är ute i naturen så är det lättare att släppa mycket av den här vardagslogistiken som kanske stressar upp en. Men Ute i naturen så blir det lätt att man, man släpper det, man går runt och bara är helt enkelt. Så det gör ju ett, att man mår bättre mm. helt enkelt. Och, um...
0: Hur ofta bör man ge, ge sig ut i naturen för att få de här effekterna? Finns det någonting som säger att en gång i veckan är bra?
1: Man har ju försökt titta på det här inom forskningen och... Det är svårt att säga exakt hur mycket Eller hur ofta man ska vara ute Men man har ändå visat att Mellan fem minuter upp till en kvart Har effekt men Per dag är man... då alltså Ja, men samtidigt så kan man också så visar också att Är man ute två timmar Sammanhängande så under, en, under en hel vecka Så har det effekt både långsiktigt också Effekten fortsätter fast fastän du går in Och fortsätter vara inne
0: mm.
1: Så det är svårt att ge en rekommendation, men två timmar är väl en siffra man brukar prata om. Och det är också en siffra man pratar om i, när det gäller fysisk aktivitet. Så man säga att man ska, där har Världshälsoorganisationen tagit fram ett mått på hur ofta man bör röra på sig. Och då är det ju 150 minuter per vecka som, man, som vuxen behöver röra på sig.
0: Mm. Om, om vi då tittar på samhällsnivån, det är ju nästan som att friluftsliv hör ihop med någon sorts eh, svensk-nordisk livsstil. Så vi har ju scoutrörelser, friluftsrämjandet, naturskyddsföreningar, vi har fågelskådare, orienterare och så vidare. Eh, hur kommer det sig, tror du?
1: Ja, men det har ju som du säger en historisk bakgrund. Längre tillbaka så bodde vi närmare naturen. Vi är ett land med ganska få människor och vi har naturen runt omkring oss överallt. Och i samband med, med urbaniseringen och industrialismen så började man ju komma in i städerna man började jobba i fabriker och så vidare. Och där vid sekelskiftet 1800-1900 så kom ju de här föreningarna just för att man såg att man var, man var mycket mera stilla. Man var inte ute på samma sätt och man ville liksom lyfta upp det här att komma ut igen. Och i samband med det så byggdes ju också järnvägen upp till fjällen och så vidare och då blev liksom en, ja, det blev att man helt enkelt sökte sig utåt. I början var ju kanske de mest välbärgade som tog sig upp till fjällen och upplevde den miljön. Men ju längre tiden gick så kom ju även andra också upp till fjällen. Mm. Och det här har ju hängt med hela tiden sen att, att vi haft de här föreningarna, friluftsfrämjandet och scouters och du scouter nämner. Och de har funnits med hela tiden men under en period så minskade medlemsantalet men nu ser vi en uppgång igen att det är folk, mycket mer folk som söker sig till de här föreningarna och det finns ett stort intresse för det. Mm.
0: Mm. Hur, men finns det mer sånt här i Sverige än i andra länder? Eller lika mycket i alla länder?
1: Det är svårt att säga men... Det är ju väldigt intresserade och tittar man på våra grannländer, de nordiska grannländerna, så alltså Norge till exempelvis, så är vi nog ganska lika på något vis. Vi kanske har lite olika miljöer vi rör oss i till vardags, men, men de är också väldigt mycket ute. Sen tänker jag andra länder som inte har naturen lika nära sig och inte kan röra sig lika lätt i naturen för att man inte har en allemansrätt. Där är det ju svårare att ta sig ut, utan då kanske man hamnar mer i de här tillrättalagda nationalparkerna där man, det är där man får vara, till exempelvis USA och de, den typen av länder där man inte har så mycket miljöer att röra sig i till vardags.
0: Mm. Mm. Det här med almansrätten, det finns ju också inskrivet i lag och jag läste inför det här att det här är väldigt långa traditioner att det liksom botten eller starten på allmännsrätten kan man hitta redan på medeltiden då när det var gläst mellan matställena och då hade fick man liksom reglera att resenärer hade, fick liksom hitta mat på vägen och då kunde man få i Småland till exempel plocka ena handsken full med nötter för att liksom dämpa hungern då men inte mer en Hanske. Och eh, sen eh, kom ju begreppet allmansrätten redan på 40-talet i någon fritidsutredning. Eh, och så, men eh, om vi talar om allemansrätten, hur ser det ut för den idag? Eh, det, det finns ju liksom någonstans, in, alltså hela idén med... Allemansrätten är att man ska reglera motsättningen som kan finnas mellan markägare och allmänhet.
1: Allemansrätten är ju en förutsättning för att vi ska kunna ha ett friluftsliv så att folk ska kunna ta sig ut i naturen och röra på sig eller göra det man tycker om. Och utan allemansrätten skulle vi liksom inte kunna göra det. Och samtidigt när man är ute i naturen så är det ju väldigt viktigt att visa respekt för den som äger marken på något sätt och brukar den på olika sätt. Det kan ju vara skogsbruk eller jordbruk eller någonting sånt. Och det måste man ha med sig att man Samtidigt som det är en rättighet att gå där så är det också en skyldighet att visa hänsyn till den som äger marken. Mm. Men det handlar också väldigt mycket om att visa en hänsyn till naturen och till de djur och arter som finns där helt enkelt. Att Ja, helt enkelt inte störa. Inte störa, inte förstöra är en av grundprinciperna inom allemansrätten. Och har man med sig det så kommer man väldigt långt.
0: Mm. Och vilka, om vi ska gå in på det här. Vilka skyldigheter har jag som individ när jag befinner mig i naturen?
1: Allemansrätten ger en möjlighet att vara ute i naturen på ett respektfullt sätt. Men sen har man ju väldigt många skyldigheter som då regleras i annan lagstiftning. Till exempelvis nedskräpning. Man får inte skräpa ner. Och den, det måste man ha med sig. Har man tagit med sig skräp ut. Eller man har man tagit med sig mat och så vidare för att man ska fika. Då måste man, man ta med sig skräpet hem. Och när man är ute i naturen så behöver man också visa respekt för djur. För djurlivet som finns det. Till exempel under den perioden när de har ungar så ska man ju inte släppa hunden så att den stör djuren. Och man får inte plocka ägg och så vidare. Utan det är väldigt mycket förknippat med att man ska visa respekt för djuren och eh, ta hänsyn till dem helt enkelt.
0: Mm. När det gäller eh, rättigheten då? alltså Om vi tar den här ytan mellan eh, min rätt och markägarens rätt. Hur, hur ser det ut med den? om, om någon? Eh, jag har hört om konflikter där markägare spärrar av. Som ner till sjön eller vad det nu kan vara
1: Som markägare får man inte spärra av och göra det otillgängligt för människor på det sättet men samtidigt så na, får ju inte jag som om jag vill komma ut så behöver jag ju visa respekt för markägaren om jag får ju inte gå på hans åker och så vidare och förstöra gröda som växer och sånt så det är ett samspel och man behöver fundera på hur man påverkar varandra och där som, För den som använder sig av allemansrätten Så handlar det väldigt mycket att tänka till Hur kan jag påverka markägaren Så att han inte lider någon ekonomisk skada av det mm. Och man brukar prata om att, att allemansrätten Det är viktigt att tänka på det här med Att visa hänsyn och respekt för, dem, för både markägaren men också andra människor Och naturen då givetvis Men sen handlar det också väldigt mycket om Att ha en dialog Säger en markägare att här får du inte gå Ja, men då får man visa respekt och höra varför. Det kanske finns skäl som man inte själv kan se just då. Så att ha den här dialogen med markägarna är jätteviktigt. Jätte
0: finns det någon typ av tolkningsdomstol eh, man kan gå till då om jag och markägaren är oense. hur eh, Finns det någon skiljedomstol? Kommer man till dig då? Alltså, hur avgör du detta?
1: Nej, jag avgör inte det här. Nej. Det finns, när det gäller just stängsling, då kan man höra av sig till Länsstyrelsen, till vår naturprövningsenhet. Och så kan man titta på det där. Men det absolut bästa är ju att man löser det själv, markägare och utövare tillsammans. För vi som myndighet, som Länsstyrelsen har väldigt små förutsättningar till att lösa det problemet. Mm. Och rent generellt så finns det väldigt få på domstolsfallknutet i allemansrätten just för att det är, det är så många andra lagstiftningar som kopplar in och då är det snarare där det hanteras. Det kan handla, handla om lagen om hund och katt, att man ska ha hunden kopplad och det kan handla om nedskräpning och så vidare.
0: Sedan 94 finns ju allemansrätten inskriven i vår grundlag, det är ju en mm. ganska häftig grej. Mm. Uh, och då Står det att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Vad har det betytt att stå inskrivet i grundlagen?
1: Det betyder väldigt mycket för de har liksom visat på vikten av det. Att allemansrätten är väldigt viktigt för Sverige och det är liksom, Man är väldigt stolt över det och man lyfter ofta fram det också som att, att det, Sverige är ensamma om allemansrätten och det är en sanning med modifikation lite grann. Det är bara Sverige som har den svenska allemansrätten men andra länder Framförallt de nordiska har ju också varianter på allemansrätten. Till exempelvis Norge och, och så vidare. Mm. Så att, att allemansrätten finns med där inskrivet i grundlagen tillsammans med äganderätten är väldigt viktig. Och det visar också på det här samspelet mellan att vara ute i naturen och att det finns en markägare som äger marken och, och har ekonomiska intressen i det.
0: Mm. Det finns en annan samhällelig aspekt på friluftsliv och det gäller då begreppet då riksintressen för friluftsliv liv, förklarar vad det handlar om.
1: Riksintressen för friluftsliv, där har man från statens sida pekat ut områden som har höga värden för friluftslivet. Sådana områden där man vet att mycket folk rör sig av olika anledningar. Det kan vara väldigt vackert eller det kan vara väldigt tillgängligt på olika sätt. Det är helt enkelt sådana områden som folk gärna är i. Och att det är ett riksintresse för friluftsliv är framförallt knutet till kommunernas arbete i samband med samhällsplanering. Att när de gör sina översiktsplaneringar så, så behöver de ta med det i sina, i sina avvägningar. Att här är det mycket folk och då behöver man se till att, att und, fortsätta underlätta för folk att vara i de områdena. Men det finns inget skydd direkt med det här med riksintresse för friluftsliv utan det är mer ett, ett planeringsunderlag.
0: Ja, ja men Så att här kanske man inte ska anlägga någon industri eller bostäder eller så för här, kommer det, här, här finns liksom ett ett, samhälle, eller ett riksintresse för att folk ska röra sig.
1: Det är, det är ganska stora områden de här riksintressen för friluftsliv så ibland så kommer det ändå komma, kunna bli bebyggelse i någon form men det som är viktigt då är att man har med sig det i tanken att vad händer om jag bygger här? Hur behöver jag ta, ta till mig friluftslivets möjligheter att röra sig i övrigt i området? Mm. Så det, och sen så kan det finnas olika intressen som står emot varandra, riksintressen. Det kan ju vara både naturvård och friluftsliv men också försvarets intressen. Och sådana ska också vägas in. Så, men det är ett sätt att visa på att här finns det mycket värden för friluftslivet och att mycket folk är och rör sig i de här områdena.
0: Jag tänkte typ ett annat begrepp, tätortsnära natur. Vad handlar det om?
1: Ja, ett av målen inom friluftslivspolitiken heter just attraktiv tätortsnära natur. Och det är att man, man vill helt enkelt att folk ska ha nära till naturen. Har man nära till naturen, då kommer man också ut i naturen. Och Tanken är ju då att det bidrar till ett välbefinnande och att folk har möjlighet att röra på sig och så vidare. Men sen så ger ju också naturen många goda effekter för vår, för vår miljö, till exempel vis renare luft och, och de aspekterna. Så tätorsnära natur är otroligt viktigt, att det mm. finns där folk bor.
0: Vad ligger vi till med tätorsnära natur i Skåne då?
1: Det är både och. Det beror lite grann på vilken kommun vi pratar om. I de mera större städerna, där vi har väldigt mycket människor som bor, där är det ju lite sämre med den täta och naturen. Det finns väldigt mycket fina områden, men det kan, delar av städerna kanske ha långt till naturen ändå. Och det är lite grann för att man, det minskar också, ser vi. Man bebygger och så vidare. Och vi behöver ju mer bostäder, för vi blir ju fler människor. Och eh, vi vill ju inte bygga på den fina åkermarken och då blir det att, då får man ju bygga och förtäta staden och då är det ofta de här områdena som, som får stryka på foten och så bygger man där. Så det, kan, det är ett bekymmer. Men sen ser vi också i andra mindre kommuner, där finns det väldigt mycket tätortsnära natur inne i staden. Eller inne i tätorterna ska jag säga och det, det är ju positivt för då har man ju också möjlighet att komma ut. Mm. Men även där kan det finnas en risk att, man, att de försvinner. för Även där förtätar man ju och de min, kan minska. Mm.
0: Men tänk det, det är ganska tydligt här att staten vill att vi som medborgare ska kunna ägna oss åt friluftsliv. Varför vill den det egentligen?
1: Det har man, man har pratat om friluftsliv ända sedan slutet av 1800 och början av 1900 så det är liksom en lång tradition av att man har liksom lyft friluftsliv som en aspekt men 2010 så tog man fram en, en friluftslivspolitik och tydliggjorde vad man hade för och det övergripande målet i den här friluftslivspolitiken det är att man ska stödja människors möjligheter att vistas ut i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätterna är en grund för friluftslivet och till den politiken har man då tagit fram tio stycken mål som, som eh, handlar om de här olika delarna inom friluftsliv. Dels att det finns tät och nära natur, men dels att den ska vara tillgänglig för människor och tillgänglig för alla typer av människor oavsett om man är gammal eller ung eller har, är van att vara ute i naturen eller inte och så vidare. Så att det finns väldigt många olika aspekter i de här målen. Och allemansrätten är ju också ett mål.
0: Mm.
1: Sen så ser man också att det finns väldigt, i många andra politikområden så kan friluftsliv vara ett verktyg för att nå dem, till exempelvis hälsopoli, eh, hälsopolitiken där man liksom har ett olika mål kopplat till eh, man har folkhälsomål och där en del av livsstilen kan ju vara att man är mer ute och rör på sig och då får man ju bättre folkhälsa, så friluftslivet är ett verktyg.
0: ta tillgänglighetsfrågan så tillgänglighetsfrågan, hur är det med den? Alltså det, för det känns ju som att alltså per definition så kan ju natur, om, om man tar det här med att vara för, för tillgänglig för alla när det gäller att man är rörelsehindrad till exempel, så kan ju natur vara oländig. Mm.
1: Ja. Det, kan ju, det är ju svårt att, att göra all natur tillgänglig för alla, alla människor, oavsett vad man, om man har olika funktionsvariationer och så vidare. Men totalt sett i Skåne så har vi ganska många möjliga miljöer där man kan röra sig om man har rullator eller rullstol. Mm. Till exempel vis, i våra nationalparker så har vi gjort några lägda slingor för det. Och även många kommuner har jobbat med det här och lyfter fram sådana typer av områden. Och även i det här området som vi är idag så är det ju många som har, har möjlighet att röra sig. Mm. Och, så tillgänglighet är ett ganska brett perspektiv. Sen pratar, pratar man ju också om tillgänglighet till närheten, att man inte liksom kan hitta ut och att man vet om att områdena finns. Barn i sig, har, att ska de komma ut själva, eller barn och ungdomar, så behöver de ha områdena väldigt nära sig. Och då är ju det här tätersnära väldigt viktigt. Mm.
0: Det finns ju en annan eh, aspekt av detta. alltså Alla typer av människor. Mm. Alltså, är det alla typer av människor om man, om man åker ut till något av de här eh, eh, friluftsområdena? Så tycker jag att man, man träffar på en viss typ av människor framför allt. Alltså det är inte hela samhället som man ser samlat i... Eh, ja i en nationalpark till exempel.
1: Nej, så är det absolut. Och det är väl det är någonting vi behöver jobba mer med. Och det är ett av målen också. Att tillgängliggöra naturen för alla. Och man kan ju inte tvinga folk att komma ut. Men vi jobbar väldigt mycket med att visa på möjligheterna för folk att vara ute. Och vilka olika aspekter som gör det intressant att vara ute. Hur gör man det? Dels så, så kan det ju vara med som vi gör på Länsstyrelsen, att lyfta fram de naturreservat som finns och vad man kan göra i dem. Helt enkelt göra dem intressanta oavsett vad man har för intressen. Men en del av tillgängligheten för människor det är ju att folk kanske inte ens vet om att det finns natur att vara i. Det är ganska vanligt att man när man pratar med folk och så berättar man om du men en kilometer härifrån finns det här och så så blir de alldeles förvånade. De hade ingen aning om att det finns så vackra miljöer och så är spännande och att det finns allt det här man kan göra bara runt hörnet mer eller mindre. Så mycket av länsstyrelsens arbete är att lyfta fram områden som man kan utforska själv. Mm. Dels kan det ju vara så pass enkelt att man vet om att området finns. Men också att det då finns stigar i området som gör att det är lätt att hitta tillbaks till början. Är man inte van att vara ute så kanske man är rädd att man ska gå vilse. Men följer man då en stig så, så kommer man tillbaks till början helt enkelt.
0: Jag tänker på en del av de här, alltså när man tillgängliggör natur. Alltså det finns ju också en inbyggd konflikt i det. Alltså vi har de allra allra vackraste platserna i Skåne och de vill vi ju tillgängliggöra. Om vi tar en sån plats som Kullaberg till exempel. Fantastisk fantastisk plats. Och så finns, ska den då är det ju, då till, gör man den tillgänglig för många mm. och då påverkar det naturvärden. Alltså hur, hur löser man detta?
1: I ganska många fall så är, det, så är det möjligt att tillgängliggöra den på det sättet att vi både kan ha den biologiska mångfalden och naturvärdena och att människor rör sig i området. Det handlar väldigt mycket om hur man lägger stigar och så vidare. Man behöver ju inte lägga stigen så att den passerar precis ett... Önbo och så vidare. Så det handlar väldigt mycket om att skapa en bra infrastruktur som tål att folk kommer ut. Men visst kan det i enskilda fall bli en konflikt. Men där handlar det väldigt mycket om en planeringsfråga skulle jag säga. Och även att lyfta upp att det finns andra områden att vara i. Alla behöver inte åka till samma ställe alltid. Och det har vi sett väldigt tydligt under året med pandemin att, att där vi har jobbat med att lyfta upp fler områden för vackra områden i Skåne finns det gott om. Mm. Så då gör det också möjligt att sprida, sprida på sig.
0: Om man tar pandemin, för det har ju varit väldigt tydligt att det är många fler människor som har sökt ut i, i friluftslivet. Eh, har, har det varit en eh, möjlighet för nya grupper att hitta naturen?
1: Absolut. Vi, vi har ju inte så mycket statistik på vilka grupper som har varit ute. Så vi vet ju egentligen inte om det är så att de som är i vanligt, vanliga fall är ute, om de har varit ute mycket, mycket mer under året eller om det har kommit ut nya grupper. Men eh, vi ser ändå att det kom, har kommit ut en del nya grupper och att, man liksom, att det är mer ovana som är ute. Till exempelvis eh, vi har sett att man, man är väldigt mycket i de här lättillgängliga områdena De som vi har lyft fram under många år Till exempel i våra nationalparker och Där det finns väldigt mycket infrastruktur Både med stigar, leder Och grillplatser och så vidare Och här har det ju varit Väldigt mycket folk under året Och Absolut en hel del nya Målgrupper
0: mm. Har det varit några Problem med detta? Ser man då att det vet folk hur de ska bete sig när de ger sig ut?
1: Vi ser ju att det finns ett behov av att prata mer om allemansrätten. Att prata både om vilka rättigheter man har och också vilka skyldigheter. Och att man behöver prata mycket om hur man, hur man beter sig helt enkelt. Det här inte störa, inte förstöra och vad det innebär. Vi har ju sett att nedskräpningen delvis har ökat i en del områden där mycket folk har rör sig. Och vi har också haft en del där man liksom har eldat på områden eller på platser där man inte får elda. Och det i sig kan ju skapa problem med att det blir ja, bränder och så vidare som uppstår. Så att vi ser ett stort behov av att prata mer om allemansrätten. Mm.
0: Finns det en risk för att folk övertolkar allemansrätten? Att man ser det som ja, allt är tillåtet?
1: Ja. Absolut, och just i namnet Allemansrätten så, så ligger ju liksom det här med rätt, att vara ute, att det är en rättighet. Mm. Men det är ju lika mycket en skyldighet, eller snarare ännu mer skyldighet som man behöver hålla koll på. Till exempel vis är en sån aspekt som är väldigt viktig att ha koll på. Att man får ju inte ta sig in på andras tomter och så vidare, utan man måste respektera det. Och när man är ute på landsbygden så är det svårare att se var tomtgränsen går in i stan kan det vara ganska lätt att ha. Man ofta staket eller någonting som omgärdar husen. Men ute på landet så blir det lite svårare att se. Och det behöver man, man behöver kunna läsa landskapet. Och är man inte van att vara ute så finns det... Ja, då kan det ibland vara svårt att avgöra. För det är först när man är ute som man, man lär sig vad allemansrätten egentligen innebär.
0: Mm. Jag tänkte vi ska börja runda av med att titta lite fram. Nu är vi ju framme vid 2021, och då blir det friluftslivets år. Vad är det för... Berätta om detta.
1: Friluftslivets år, det är ett, ett projekt som Naturvårdsverket och Svensk Friluftsliv driver tillsammans med Länsstyrelser och alla andra föreningar och aktörer som tycker friluftsliv är viktigt. Och målet under det här året är att liksom visa på friluftslivets värden och få nya målgrupper att hitta ut. Och att de då också sen långsiktigt ska fortsätta att vara ute. Att man helt enkelt ska se vinsterna med att vara ute. Och jag tror vi har haft ganska bra hjälp av pandemin här med Covid-19. att Folk har börjat se naturen som en möjlighet att, att vara ute helt enkelt. Och, så det kommer vi jobba mycket med under året, att lyfta fram olika sätt man kan vara ute och lyfta upp allemansrätten. Och helt enkelt lyfta värdet. Och de målgrupper som är i fokus i första hand, det är de ovana, de som inte brukar vara ute så mycket. Och där man kommer använda sig av de som är vana att helt enkelt bjuda in att, för de ovana att komma ut. Man kommer fokusera lite extra på barn, skol, och skolan då framför allt. Man har tänkt sig att jobba lite extra då med årskurserna 4 till sex. För det är oftast då man, man börjar vara mer och mer inne i skolan. Men man skulle kunna ha väldigt mycket mer undervisning utomhus. Man har det, till exempel friluftsdagar och så vidare. Så det, det finns en potential här ser vi. Sen pratar man också om att man skulle vilja nå till de nyanlända. Och berätta om allemansrätten och allt det vackra som finns och alla möjligheter man har. Och beslutsfattare. De är jättejätteviktiga. Att ha kvar den tätortsnära naturen. Det ligger väldigt mycket hos beslutsfattarna. Att man ser till att att bevara den för framtiden.
0: Mm, det låter som det är ganska höga ambitioner här. Kommer, kommer vi alla att höra talas om detta?
1: Det hoppas jag. Det tror jag nog för vi, vi är väldigt många olika aktörer som jobbar med det här och kommer att jobba med det på väldigt många olika sätt. Både via sociala medier och Ja, helt enkelt bjuda in på olika aktiviteter. Så att, det tror jag absolut man kommer göra. Mm. Och vi har Kom... ett helt år på oss.
0: Kommer det hända särskilda saker också?
1: Ja, vi kommer ju börja med en invigning i början av året. Och eh, där till exempel i Skåne kommer vår landshövding att, att uppmana de skånska kommunerna att eh, göra aktiviteter under året. Till exempel exempelvis följa med att cykla till olika grönområden i Skåne. Så det är, det är väl en sån sak som vi kommer se. Sen kommer vi också jobba väldigt mycket med allemansrätten. Och, och det är väldigt många aktörer som vill jobba med det här. Så att jag tror att vi, vi kommer nog att engagera hela Skåne i det här.
0: Det låter ju hur bra som helst tycker jag. Ehm, så ähm, tack. Malin, för du har berättat om eh, friluftsliv och inspirerat. Nu, för vi är väl, eh, nu är vi ju ute, men eh, alla ni som sitter hemma, ni är eh, ute och promenixar. Och särskilt nu då 2021, friluftslivet så.
1: Det bästa friluftslivet det är det som blir av helt enkelt. Man behöver inte göra så avancerat. Det räcker att gå ut.
0: Kluka ord. Vi låter det bli avslutningsordet. Tack så mycket Malin. Tack till er som har lyssnat. Vi återkommer här från nörderiet inom kort med något annat intressant. Hej hej!